0: Rozdział szósty książki Wampir autorstwa Władysława Reymonta Nagranie LibriVox Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach i wolontariacie na stronie LibriVox.org Pokój był szary i smutny od dnia rozdeszczonego imgieł, co jak pasma dymów wciskały się do mieszkania, osnuwając ściany i sprzęty w popielną, lepką i zimną przesłonę. Deszcz brzęczał po zapoconych szybach i był jedynym głosem szemrzącym nieustannie w zmartwiałej ciszy. Joe siedział przy łóżku Zenona razem z doktorem, który co chwila badał puls śpiącego i niecierpliwie spoglądał na zegarek. Milczenie stawało się już nieopowiedzianie nudnym i sennem. Ciekawym, jak jeszcze długo potrwa ten sen, szepnął doktor. Najdłużej z pół godziny. Trzy dni i trzy noce. To sen wprost niepojęty. Dla medycyny. Dla nikogo, odparł z naciskiem, podnosząc dumnie głowę. Joe uśmiechnął się ze słodką, lecz zabijającą pobłażliwością. I znowu zapadła cisza i przydławione zniecierpliwienie. Doktor patrzał w okno na szklane, skośne włókna deszczu, trzepiącego w czarne, pochylone drzewa. Joe siedział nieruchomie z przymkniętymi powiekami, a chodzący w drugim pokoju Mister Smith zaglądał co chwila przez rozchylone portiery, aż wreszcie wsunął się cicho i rzekł lękliwie. — Trzeba, aby zapomniał, to go najpewniej uleczy. — O czym mam zapomnieć? — ozwał się naraz Zenon, otwierając oczy. — O własnej chorobie — pośpieszył z odpowiedzią Joe, biorąc go za rękę. — Jak to? Ja jestem chory? — zdumienie go ogarnęło. — Już przeszło wszystko. Nie sil się na przypomnienie. Nic strasznego. — Ależ niczego sobie nie przypomina. — Omdlał pan widocznie z przepracowania — szepnął Mr. Smith. — Nie, nie, Mr. Smith żartuje — zaprzeczał energicznie Joe. — Omdlałem? Kiedy? — usiłował nawiązać porwane przypomnienie snujące się po mózgu, ale znalazł się nagle w ciemni. Nikłe błyski wymknęły mu się ze świadomości, jak ratunkowe sznury z rąk tonącego. Spojrzał na Joe'ego i zadrżał. Usiłował powstać z pościeli, chciał krzyknąć, pragnął coś powiedzieć i pozostał zasztywniały z wyciągniętą ręką z pustym dźwiękiem na zbielałych wargach z przywrzuconymi oczami porażony do rzedzenia jego stalowym hipnotyzującym wzrokiem rozprężył się naraz i padł uśpiony będziesz spał do rana mocno i spokojnie obudzisz się zdrowy nic już nie pamiętasz i o niczem o niczem sugerował mu z siłą czyniąc nad nim długie usypiające ruchy rąk Doktor chciał zaprotestować, ale było już za późno. Zenon zapadł w kamienny sen, głuchy nawołanie i próby budzeń. – Tylko mnie słyszysz i mnie rozumiesz i mnie odpowiadasz – szeptał mu Joe, naciskając mu palcami skroni i oczy. – Chciałem, aby wypoczął nieco i pożywił się. Jest straszliwie wyczerpany – tłumaczył się doktor. – Czekałem na jego przebudzenie, aby go uśpić zaraz, zanim zdoła się w nim rozbudzić świadomość. Potem byłoby za późno, już by nikt nie spętał rozbudzonej myśli. Ale czyż można ją tak uśpić, że przebudzony nie będzie pamiętał o niczym? Ale można ją wyrwać i zatracić w niepamięci. Ciekawy, ale wątpliwie skuteczny eksperyment. Konieczny dla jego ocelania i najpewniejszy, rzekł twardo. Przeszli do drugiego pokoju, Doktor jeszcze obmacał puls, zmierzył temperaturę, zajrzał śpiącemu w przewrócone białkami oczy i wyszedł. A mister Smith zamknąwszy za nim drzwi szepnął trwożnie. — Co mu się stało? Czy to wpływy Daisy? — Nie wiem. Boję się, że tak. — Sprawa zupełnie zagadkowa. — Sam nic nie wiem i niczego nie rozumiem, ale będę nad nim czuwał ze wszystkich sił. Posiedzę przy nim do rana. Mr. Smith zakręcił się po pokoju, obejrzał swoim taksatorskim, głodnym wzrokiem wszystkie obrazy, popieścił lubieżnymi palcami brązy i przysunąwszy się krętym, kocim ruchem, zapytał pokornie. — Czy naprawdę występujesz z naszego kościoła? Wszak napisałem wam o tem wyraźnie i stanowczo. Zrywasz z nami na zawsze? Nie zrywam, tylko odtąd idę swoją własną drogą. Proszę cię w imieniu całej braci, abyś szedł z nami. Po co, gdzie, dokąd? Odrzekł niecierpliwie, prawie z gniewem. Ty wiesz, któryś razem z nami wznosił świątynię. Tak, ale przejrzałem i wychodzę na światło. Runij, jeśli ją przestaniesz podtrzymywać. — Niechajru, nie wszystko, co samo nie stoi, czego nie wspiera potęga własnej treści. Byliście mi etapem w ciężkim pochodzie ku prawdzi. Jestem wam za to wdzięczny, ale muszę iść dalej koleją swego przeznaczenia. — Pogardę czuję w tobie — szepnął ze smutkiem. — Nie, mam tylko dość wirujących stołów, pukań, zagrobowych bełkotów i do kręcenia się wśród kurzawych głupich faktów. — Wasz spirytyzm jest tylko wulgarnym i dzikim fetyszyzmem, sił przypadkowych i zjaw halucynacyjnych. Jest wiarą ślepych i słabych. Stworzyliście kościół, w którym króluje medium, mniej lub więcej oszukujące. Kościół, który nie wiedzie do niczego, nic nie rozjaśnia i nikogo nie zbawia. — Zali, nie byłeś jego apostołem? — jęknął Mr. Smith. — Wczoraj jest tylko cieniem na jaźni dzisiaj, marzącego o jutrze. — Zali, nie pracujemy dla jutra? nie świat gnije w zbrodni i hańbie a wyżebrzecie o zmiłowanie umar struchlałych i pragniecie cudów jedynie na karm rozgorączkowanych wyobraźni jutro wytęsknione przez miliony nie wstanie z tego bo to tylko poniżający strach przed nieznanym nie zbawia się jękiem niuzami zły świat należy zdruzgotać i rozwalić do fundamentów aby nowy mógł powstać z ruin a trzeba go stworzyć czynem, czynem woli spotężnionej łaską. Kto jej nie osiągnie nawozem jest tylko dla przyszłych pokoleń. Kto chce być, musi zabić własnego trupa, aby się mógł stać. Musi zwalczyć życie i samego siebie. Nieśmiertelność płynie przez wszystko nieskończoną rzeką. Ale nieśmiertelną jest tylko wola, prześwietlona łaską. I powracającą tęsknią do niego. Mówię za wiele i za mało równocześnie. Daruj, streszczam się. Oto rozeszły się nasze drogi na krzyżowym rozstaju. Przy, roz przy rozpiętym drzewie niechaj pozostaną trwożni i słabi niechaj oczekują zmiłowania my pójdziemy w otchłanie pycha jest wiarą twoją rzekł drżąco i wyszedł nie nie szeptał Joe, pogrążając się w zadumie zmierzch zaczął zwolno zapadać turkoty ulic milkły oddalały się światła jeły błyskać w mgłach przez nieruchome oprzędzone w szarości drzewa Zenon spał snem równym i mocnym przygaszone lękliwe światełko przy jego łóżku żarzyło się złotym brzaskiem w ciemnościach a reszta mieszkania zanurzała się w gruby nieprzenikniony mrok Joe pozamykał drzwi pospuszczał story u okien i długo stał w najgłębszym skupieniu w niemej modlitwie jaką odprawiał zawsze przed seansem aż wreszcie poszedł do pierwszego pokoju i usiadł na podłodze obok kominka Wspierając się grzbietem o ścianę, w głębi, przez pootwierane drzwi i rozchylone portiery, widział słaby zarys śpiącego. Przysiadł na podwiniętych nogach, by się zapaść w siebie i rozdwoić, by się wyłonić na zewnątrz sobowtórem i ujrzeć siebie poza sobą, nie zrywając jedni, rozszczepić się i być w tej jedni dwiema tożsamościami, podwoić się w rozdwojeniu, nie przestając być sobą. Były to wstępne praktyki Joego prowadzone z żelazną konsekwencją pod wpływem i kierunkiem Mahatmy wnet znieruchomiał i jakby zastygnął mimo męki tej pozycji skurczowej nie poruszył się jednak nierazu nie zadrgał z bólu przemagał zwolna ciało zabijał wrażliwość i krzepiąc się cierpieniem znoszonym bez drżenia Ściągał rozproszone myśli w jeden punkt. W jedno przerażające mocą pragnienie je zamykał, ujrzenia samego siebie. Daremnie rozedrgane życiem przypomnienia jakieś budziły się w głębi mózgu. Daremnie tłumny szereg obrazów, zdarzeń, zarysy twarzy, dźwięki głosów wydzierały się z zgiełkiem na pole świadomości, obsiadając mu duszę zjawami prawdziwidzialnymi. Zabijał je, spychając na samo zapomnienia. Ogarniał siebie coraz potężniej, Krzepnął, zapadając w świadomie wywoływaną katalepsję szeroko oczy patrzyły nieruchomie szklisto a czujnie napięte strasznym oczekiwaniem widzenia parł się zwolna z siebie wydzierał z więzów ciała smagał z nieubłagalnością własnego trupa szponami woli wyłupywał z siebie własną duszę stwarzając z niej drugi swój własny i tylko przez siebie widziany i czuty byt godziny płynęły wolno cicho niepostrzeżenie przesuwały się jak sen nocy po oślepłem zwierciadle wstawały się niebędąc przychodziły z nieznanych głębin i marły niezapamiętane Wydzwaniał je zegar, gdy już ich nie było i jeszcze nie nadchodziły. Stwarzały wszystko same, nie stając się niczem. Znaczyły swój ślad błędny tęsknotą i rozmarzeniem, a czasem łzami, a niekiedy śmiercią. Miasto spało ciężkim snem spracowanych kamieni, spowitych w niepokojące marzenia. Głucha noc patrzała ślepą twarzą w ostygły świat. Zenon spał bez przerwy. W mieszkaniu leżało odrętwiałe, senne milczenie. Tylko niekiedy ciemność i cisza przemawiały nikłym cieniem nieopowiedzianego szemrały dawno pomarłe dźwięki i barwy jakieś utajone trwożnie życie poczynało się zjawiać martwe zdawało się żyć ściany szeptały brązy śpiewały żałośnie jakby jękiem dusz błądzących koło swoich cielesnych awatarów twarde machonie podnosiły tęskny głos a zmuszli leżących na kominku promieniowały roztęsknione szumy mórz dalekich obszarów pławiących się w słońcu emanacyję rozkołysanych głębin życie inne życie rzeczy wszelkie drgało w ciemnościach w cieniach zawsze się kryją straszne zjawy noc ma wieczną swoją tajemnicę samotność i cisza odkrywa niekiedy nieznane łono stare zwierciadła zaczynają przemawiać pokazując to wszystko co się w nich się jawiło wszystko co jest na swoją duszę poślubioną milczeniu i tajemnicy joe siedział wciąż w najwyższym prawie skamieniałym napięciu woli był już tylko snem poczynającym samego siebie poza sobą obtulała go cisza mrących z wolna godzin nie wiedział o niczym Zapatrzony w głąb strasznego pożądania, jego zgięta i we czworo złożona postać zaczynała się wyłaniać z nocy, fosforencyjnym obrazem. Jaśniał jakby obsypany błękitnawym brzaskiem, oczy mu gorzały zastygłą strugą silnego światła, a z palców zaciśniętych, z włosów, ze wszystkich stawów wydzielał się pył świetlany, promieniował cały. Naraz drgnął w sobie i jakby jeszcze natężył marzenie. Oto zamajaczył przed nim cień jakiś. W czarnej otchłani zawirował mgławy i rozpryśnięty zarys. Chwiał się płomieniem, stawał się zwolna, przyjmował kształt ludzki i nieruchomiał. Zaczął widzieć kogoś siedzącego naprzeciw i zapatrzonego przed się. Zrozumiał, że stał się ten cud upragniony. Widział się już bowiem siedzącym na podwiniętych nogach, skupionym i nieruchomym. Takim samym i tym samym we własne oczy patrzał i we własną twarz, jakby zwierciadlane odbicie oderwało się i siadło naprzeciw niego. Zachwiał się naraz, jakaś mgła przysłoniła mu świadomość na mgnienie, że gdy się znowu podniósł sobie, nie mógł zrozumieć, gdzie jest, którym jest z tych dwóch rozszczepień. Podniósł się nagle z ziemi pod wpływem świętej radości cudu. Ten drugi on podniósł się również. Stali naprzeciw siebie z tym samym cichym, szczęsnym uśmiechem, z tym czuciem siebie. Każdy ruch duszy, każda myśl i każde drgnienie czucia było w nim podwójnym i tożsamym, rozdzielonym, a jednym. To ja tam jestem. Ja, myślał, czuł raczej, pochylając się naprzód. Sobowtór uczynił tożsamo i z tym samym uczuciem zdumienia podsunął się do siebie o kroki jeden i przestanął. Tamten również. Zajrzeli sobie w oczy i długo, mocno, do najtajniejszych głębin patrzeli. W tym uczuciem trwożnego podziwu, z jakim człowiek spogląda w siebie niekiedy, bo nie ma nic bardziej przerażającego nad usuwanie się świadomie w przepaście własnego ja. I gdzie ja jestem? Spostrzegł nagle wiecznie czuwającą myślą, że cały pokój widzi równocześnie z dwóch przeciwległych sobie punktów, że rozpatruje siebie z dwóch przeciwnych stron, czując się w obu zjawach z jednaką mocą i zupełnością. Przymknął oczy, aby ciszej i radośnie śnić ten cudowny sen o sobie. Pogrążał się w marzenie niewyrażalne zgoła, w marzenie o marzeniach. Niekiedy powracał z nieśmiertelnych krain tęsknoty, jak ptak znużony samotnym lotem w bezmiarach. Krążył nad życiem i odlatywał strwożony w nowe odchłanie snów o snach. Niekiedy otwierał oczy, przyglądał się sobie z uśmiechem niewysłowionej tkliwości, z uśmiechem nadludzkiego szczęścia i znowu śnił nieśmiertelność. Niekiedy zaś całą pamięcią ciała powracał na ziemię, przypominał sobie życie i wszystko ogarniał, a wtedy to drugie jego ja unosiło się przed nim. Zajmowało się czymś ciś nie bardzo rozumianym przez niego, czym ciś błachem, pewnie życiowym, bo on, spostrzegając ten swój awatar życiowy, szeptał prawie rozkazująco. Idź, myśl moja, stawaj się życiem, wypełniaj konieczność i przeznaczenie idź ja wracam do niego i pochylał się roztęskniony w ramiona nieskończoności padał w tajemnicze samotnie królujące milczenie noc już dochodziła swego kresu pokój napełniał się z wolna szarym świtem jakby popielnym brzaskiem rozchwianych w pył pomarłych godzin ciszy z mroków poczynały się leniwie zarysy sprzętów jeszcze senny ruch budził się w odrętwiałym domu życie codzienne przytomniało po ciężkim śnie odpoczywania zjawiały się pierwsze nieśmiałe głosy dnia jakiś poranny wiatr z szumem otrząsał zimną rosę z drzew pokurczonych ulice poczynały bełkotać głucho dzień spadał na budzących się jak głodny wilk i porywał drapieżne pazury trudu krwawego tylko zenon spał wciąż a joe siedział pod ścianą na podwiniętych nogach zesztywniały z szeroko otwartymi oczyma ale w zupełnej katalepsyi. Dopiero ostre i gwałtowne dzwonienie u drzwi wchodowych wyrwało go nagle z odrętwienia, porwał się na nogi. Malajczyk stał na progu zakłopotany wielce. Czego chcesz? Mówiłem ci, abyś czekał na mnie w domu. Miss Daisy kazała mi obudzić pana i powiedzieć, że mister Zenon ma już dosyć snu i że trzeba go zostawić samego. Spotkały się na schodach, zdumiony był tym szczególnym nakazem. Przychodziła na górę, kazała mi iść, tłumaczył się lękliwie. Dobrze, naszykuj kąpiel, zaraz przejdę. Zdumiał się jeszcze więcej, ujrzawszy Zenona siedzącego na łóżku i zgarniającego palcami rozsypana na kołdrze fiołki. Dawno nie śpisz? Przed chwilą się przebudziłem. Kto to przyniósł i rozsypał? Właśnie o to samo chciałem się zapytać. Śniło mi się, że Daisy rzuciła na mnie pękiem kwiatów. Śniło mi się przed chwilą, że przebudziwszy się, myślałem, iż to sęte kwiaty ale to są rzeczywiste kwiaty jakiś tajemniczy aport szepnął pomagając mu zbierać fijołki bo pełno ich było na łóżku świeżych wonnych jeszcze rosom błyszczących iż zapełniały mieszkanie wiośnianym aromatem jak się czujesz zupełnie dobrze ale co mi się stało właściwie bo nic nie pamiętam ależ prawie nic omdlałeś na ulicy to wszystko omdlałem dziwnie nic nie mogę sobie przypomnieć Mam jakieś przypomnienia w sobie, ale tak zamglone, że nic zdojrzeć nie mogę. Czuję tylko ich ruch zgiełkliwy i niepokój. Otacza mnie mrok, a teraz te fijołki. Są od niej. Była tutaj? Była u mnie? Wykrzyknął zdumiony. Zwykły aport. Nie potrzebowała przychodzić aż tutaj, żeby ci je rzucić na piersi. Być może, ale nie bardzo wierzę w te cudowne aporty. — Cuda się z tobą dzieją, cuda stają się dookoła ciebie. Ty zaś nic nie spostrzegasz. Jesteś ślepy na światło — mówił z pewną goryczą. — Prawda, że ze mną dzieją się rzeczy nadzwyczajne, niewytłumaczone. Przypomniał sobie naraz jakieś rozproszone strzępy zdarzeń i uczuć. — Czuwałeś dzisiaj w nocy nade mną? Bo coś sobie przypominam. — Byłem przy tobie, byłem — drgnął nagle i rzucił się gwałtownie w tył, bo oto znowu ujrzał samego siebie stojącego naprzeciw. — Co ci się stało? — Nic, nic. Powiedz mi, gdzie ja jestem — wyszeptał trwożnie, śledząc to drugie swoje, ja również pochylone nad Zenonem i szepczące mu do ucha. — No tutaj, przy mnie. Nic nie rozumiem — zaniepokoił się jego wzburzeniem. — Weź mnie za rękę. Mocno trzymaj. Silniej — jęknął żałośnie, padając na krzesło z zamkniętymi oczyma. Na półprzytomny długo siedział bez ruchu, że skoro otworzy oczy, znowu siebie ujrzy. — Czy sami jesteśmy? — zapytał ledwie dosłyszalnie. Ależ najzupełniej nikt nie wszedł. — Przejrzyj mieszkanie, proszę cię — strach dygotał mu w głosie. — Zapewniam cię, że prócz nas nie ma nikogo więcej. Otworzył wtedy oczy i ze strachem przyczajonym rozglądał się dokoła. — Strasznie czuję się zmęczonym i sennym — rzekł po chwili. — Co ci się stało? — Zdawało mi się przez chwilę, że ktoś wszedł tutaj — wstrząsnął się nerwowo, rozglądając się po pokoju. — Ale jeśli będziesz mógł, jedź dzisiaj do Bartlett Court. Tam czekają na ciebie z upragnieniem. — Z pewnością pojadę. Wczoraj nie mogłem przyjechać za tobą. Późno było i... — Wczoraj? Trzy dni temu byłem. Przypomnij sobie, przypomnij — powtórzył mocno uderzając w niego stalowymi oczyma. — Trzy dni? Więc ja cały ten czas byłem bezprzytomny? Nie mogłem wtedy pojechać do Betsy, bo... — Tak, wiem już. Pamiętam. Zerwał się olśniony przypomnieniami. Mrok się w nim rozdarł, że nagle ujrzał to wszystko, co przeżył i widział. — Pamiętasz teraz? — pytał cicho, chcąc mu wydrzeć tajemnicę. — Wszystko, wszystko. — Opowiedz kolejno, mniej się zmęczysz — podsunął mu podstępnie, nie zdejmując z niego oczu hipnotyzujących. Nie, nie mogę, nie — bronił się zajadle, bo naraz zabrzmiało mu jakby tuż nad uszami. — Bądź bez trwogi. — Milcz jeśli to tajemnica nie żądam jej ale jeszcze ci raz powiem że strzeż się daisy ona stanie się twoim nieszczęściem szepnął groźnie to będzie co przyjdzie niechaj się stanie co się stać ma nie w mojej mocy odwrócić przeznaczenie odparł z nieoczekiwaną stanowczością daruj ale musiałem spełnić swój przyjacielski obowiązek nie żal ale wdzięczność mam tylko dla twoich ostrzeżeń i niczego się nie lękasz zapytał jeszcze nie wiem, zdaje mi się, że zamarła we mnie sama możność obawy. Joe uścisnął mu rękę i odszedł w milczeniu. Niechaj się stanie, co ma się stać, szepnął sam do siebie z jakąś cichą i zupełną determinacją. Nie bronił się już, nie wydzierał przeznaczeniu, poczuł nagle w głębiach swej istności, jakby w rdzeniu duszy, że musi być posłusznym, więc pochylił się kornie przed nieznanym i czekał na wyrok bez drżenia. Pamiętał teraz wszystko i w najdrobniejszych szczegółach, lecz się nie dziwił niczemu, nie przerażał, nie chciał zrozumieć go tajemnice. Nawet mu na myśl nie przychodziło pytanie, dlaczego, kto? Zdawał się trwać jak człowiek zabity w bitwie, ściśnięty w szeregi i porwany wichurą żywych, który idzie razem ze wszystkimi, patrzy, spostrzega, czyni coś bezwiednie, coś nawet myśli automatycznie, a gdy się rozerwą szeregi, pada martwy. Czuł się tylko dziwnie słabym fizycznie i tak rozkwilonym, że odczytując listy Becci, rozpłakał się nad jej troskliwością. Biedne dziecko, rozmyślał o niej ze współczuciem bardzo silnym, nie wiedząc sam, dlaczego się nad nią lituje. Niedługo to jednak trwało, ustępując miejsce niewytłumaczonemu niepokojowi i zdenerwowaniu. Nie potrafił myśleć o niczym i nie był w stanie zająć się czemkolwiek. Zrywał się co chwila z miejsca. Zdawało mu się, że go ktoś woła w przestrzeni, że musi gdzieś biec, coś robić, z kimś się spotkać. Przypomniał sobie jakieś pilne sprawy i zapomniał o wszystkiem, bo ten nawołujący głos brzmiał w nim coraz wyraźniej. Ale kto wołał i gdzie, nie mógł zrozumieć. Stawał bezradnie, nasłuchując w skupieniu najgłębszym. Tak, był już zupełnie pewny, że woła go jakiś głos przytłumiony. Daleki, że ktoś na niego czeka i myśli o nim. tysiące razy rzucał się wytężoną szukającą myślą w próżnią odgadywań, i tysiące razy opadał zniechęcony daremnym wysiłkiem. Kto mnie woła? pytał głośno, w najwyższym zniecierpliwieniu. Odpowiedzi nie było, ale i to wołanie głuche nie ustawało ani na mgnienie, drgało mu w sercu jak daleki, daleki krzyk tęsknoty, a chwilami słyszał tak wyraźnie, jakby kto wołał za oknem, przez ścianę lub na korytarzu, ale pod oknami drzewa szumiały rozkołysane i szczebiotały tylko z zziębłe ptaki, a na korytarzach było prawie pusto. Wracał do mieszkania rozdrażniony coraz więcej i tak znużony wysiłkami daremnych odgadywań, że położył się w końcu na otomanie i zasnął. Przeszło południe i zmrok już zapadał, gdy się przebudził. — Pójdź! — zabrzmiał mu głos jakiś nad uchem. Śpiesznie się podniósł i rozglądał nieprzytomnymi oczyma po pokoju. Nie było nikogo. Mrok się już rozpościerał gęsty. Szare, smutne tumany przysłaniały wszystko. Meble zaledwie widoczne były zarysami, a zwierciadła szarzały jak mętne tafle lodowe jeszcze słuchał tych mrących w ciszy dźwięków gdy nagle zwierciadło zamigotało błyskawicą w lustrzanej głębi poczęło się coś stawać gąszcze drzew i kwiatów wyłaniały się jakby z przesłonecznionych mgieł obejrzał się trwożnie pokój ciemniał zwolna i zapadał w nocy ale tam za zwierciadlaną powierzchnią w dziwnej rozbłyskującej jaśni wychylała się jakby wizyja podzwrotnikowego lasu wyniosły tłum palm pierzastych osłaniał nieskończoną drogę jakby tunel zielony przesunął się bliżej nie mogąc oczu, bo z tych głębin wprost ku niemu nadchodziła Daisy. Pójdź! Widział poruszenie jej ust i przyzywające rozgorzałe oczy. Zadrżał do głębi, rozpoznał głos i poszedł, jakby wprost przed siebie do niej. Poszedł jakby w tę głąb zwierciadlaną, straciwszy świadomość, co się z nim dzieje, ale z tym radosnym drżeniem, że odnalazł wreszcie poszukiwaną. Przeszedł jadalnie ciemną, niby przez zwały nierozpoznanych rzeczy, wpatrzony wciąż w Daisy zbliżającą się ku niemu oprzytomniał naraz znalazłszy się w oranżeryi tak Daisy tam czekała na niego przy fontannie z kwiatem magnoli w ręce bak tuliła się miłośnie do jej kolan zaglądając w oczy jestem szepnął stając przed nią ma pan oporną duszę spojrzał na nią nie rozumiejąc dawno pragnąłam pana ujrzeć dawno już przezywałam słyszałem nie wiedząc kto mnie woła Fontanna szemrała cicho, rozpryskując rosisty pył na kwiaty migdałów, które jak różowy obłok wznosiły się z zielonych głębin, gąszczów. Mocne, przenikające zapachy kwiatów przepełniały oranżeryję. — Pamięta pan? — zapytała, dotykając jego ręki. — Wszystko. — Kto tam był ze mną, jest jego. — Jestem twój, pani. Twój — powtórzył, chyląc przed nią głowę uśmiech jak radosna błyskawica rozjaśnił jej twarz bladą oczy strzeliły potężnym płomieniem a purpurowe usta zaszemrały więc niechaj się stanie czy tak co ma się stać tak tak myślałem tego pragnę i jestem gotów Choćby na śmierć, zawołał namiętnie, zapominając o całym świecie. Utopił w niej całą duszę. Patrzał w nią pokornie, niewolniczymi oczyma oddania i zależności, czując, iż jest związany z jej duszą na zawsze, że jeśli ona powie umrzyj, to spełni ten nakaz z rozkoszą. Ujęła go za rękę, wiodąc w zaciemnioną głąb pod bambusowe krzewy. Tam usiedli, pantera patrzała na nich zielonymi, stróżującymi oczyma. Mam kilka słów do powiedzenia, kilka ważnych słów. Czekałem na nie z utęsknieniem. Jeżeli chcesz, możemy pojechać na ten słoneczny brzeg, o którym niegdyś opowiadałeś. Parę tygodni przepadniemy dla ludzi. Będziemy śnili na szczęście. To droga wykreślona wtedy na mapie tam wiodła. Do wykradzionego od życia szczęścia wiodła, szepnęła. Nie mogę się przebudzić, ozwał ściskając sobie głowę. Zginiemy na kilka tygodni, ale potem pamięć tego czasu musi w nas umrzeć. Będziemy dla siebie tak obcy i dalecy jak dotychczas. Jakże pamięć szczęścia może w nas umrzeć? Chcesz? Zapytała znowu zaglądając mu z bliska w twarz. Pochwycił jej ręce i przycisnął do ust. Mów do mnie, obudź mi, niech uwierzę, iż to nie sen, błagam cię, szeptał nieprzytomnie i gorączkowo. Patrzyła się w niego rozgorzałemi, jak płomienne otchłanie oczyma. Stała się jak kwiat cudny, rozkwitły nagle przepychem barw i dyszący upajającymi aromatami. Usta jej drgały, aż nachylając je prawie do jego ust, szepnęła. Tylko sen możemy śnić razem, życia nam nie wolno. I kiedy się ma dostać? Pytał z lękiem, że wnet się rozwieje wszystko. Może dzisiaj jeszcze, może jutro. Nie wiem, ale kiedy nadejdzie, ta chwila, zjawię się przed tobą i ty a ja pójdę za tobą, odejzi, odejzi, ja śnię rzeczy nieopowiedziane. Będziemy śnili o sobie, prześnimy nasze dawne istnienia i awatary. Słowa twoje mnie budzą, z martwych wstajem w tobie, bo jest tobą, jak kwiatem jest jego aromat. Musiałem cię już dawniej kochać, dawniej i zawsze, bo zawsze byłam przy tobie i zawsze byłam twoją duszą. Wiem, przed czasami, przed istnieniem, musiałem być słońcem i zgasłem, utonąłem w bezmiarach twojej źrenicy świętej. Pójdziesz ze mną? – wsparła oczy swoje na jego oczach nieruchomych. Choćby w śmierć, kochasz mnie? – zamierał z nadludzkich wzruszeń. Ale Daisy porwała się z miejsca, bo pantera podniosła się nagle. I wsparłszy się łapami basen fontanny zaczęła ponurować, a jemu się wydawało, że poza strug wody wychyla się smutna i groźna twarz baphometa rozbłysła krwawymi oczami. Idę w wieczny sen o tobie majaczył padając na ławkę. Koniec rozdziału szóstego